0: 呃，如果我说的话，希望大家都能敢爱敢恨，说走就走。无论你走的是哪条路，都是属于你自己的轨道
1: 。大家好，欢迎来到人生文件夹。今天是我们的第一期影评系列，这一期我们打算聊一下一个古早的网络剧，叫做《毛片》。我是主持人司徒霸爸
2: ，我是三点水。今天呢，很高兴邀请了司徒霸刚的好朋友，是他的高中同学，他的名字叫做黑袍李志强。他们两个都是对，呃，一个古早的网剧，名字叫做《毛片》，很有共鸣，很有，很有有很多想聊的话题，所以我们欢迎黑袍李志强跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是黑袍李志强，大家可以叫我黑袍就行了。好的，志强
2: ，我有一个小问题啊，为什么你要叫黑袍李志强？因为我
0: 早年写过一篇小说的主角。就是黑袍李志
1: 强雇的。之后我们节目可以给你的小说做一下广告，做一
2: 下流量流量的推送。那在哪里可以看到你这篇小说呢
1: ？在豆瓣上，豆瓣上搜就可以。嗯
2: ，你小说的名字叫什么呀？名
0: 字也叫黑袍李志强就可以
1: 。好的好的，那你准备好大火吧。我们现在节目有高达十三个粉丝
2: 哦，二十三个
1: 了，二十三个粉丝，是的，心情都有点小激动了。好的，那我们接下来开始正式的节目，简单介绍一下毛片呢，是一个。讲了一群骗子的故事，然后呢，主角是几个骗子，大家都身怀绝技，不同人有不同的技能。比如说，有的人擅长去谋篇布局，有的人擅长做一些技术工作，比如说 P.S. 啊，或者更改别人家的什么网络密码之类的。有的人比较擅长偷东西、开锁，做一些这种小偷小摸的工作。整部剧它有一个总的有一个总线，然后呢，每一集呢相当于是一个独立的小故事，他们去讲讲的是这帮人去骗一个，或者是。贪官或者是富二代，他们是这种犯错误的人，但是他们被骗之后呢，不敢向别人讲，所以这帮主角团选择的诈骗对象是这些人。总共呢分三季，第一季和第二季比较小，每一集是一个单独的故事，然后第三季呢，相当于把前两季埋的坑全部填上。这也是我觉得这这个剧非常厉害的地方，就是他在第三季和前两季所有的坑全部都完美的填上了，填坑的能力对我的吸引是非常非常大的。所以
2: 他的故事线是非常完整
1: 的，对，故事非常的完整。我们接下来要从三个方面。缺点、优点和外延环节。第一个，我们先聊一下缺点吧。为了假装公正，还是先聊一下缺点吧。啊，那我就先来讲一下缺点，就是我觉得有一些镜头要稍微粗糙一些，比如说有时候他们。切特写的时候，感觉机位比较少吧，就会有点晃。我们
2: 要不要先让嘉宾来阐述一下他的想法？这样子我们啊、哦，可以在此基础之上可以做一些。
1: 在说缺点之前，
0: 我先再补充一下，就是《四库八纲》对于毛片的描述啊，我想再补充一些内容。就是，呃，如果有观众朋友们看过这部电影的，那肯定了解这部电影的由来。如果有观众朋友没有看过这部电影，那么你只要去豆瓣上去搜国产电视剧，评分是最高的，你会看到有一部电视剧它。没有很雄厚的班也没有任何明星，他的名字就叫做《毛片终结篇》。那么顺着他去看，就会看到《毛片》的姊妹篇第一季、第二季以及终结篇。啊，所以他的出身本身是一部网剧出身，是河北的一一群刚刚毕业的传媒大学生们，然后炮制的一个略带土味的这种网剧。但是呢，他的评分为什么这么高？这是我们今天探讨这个话题的一个起子吧。就是为什么它能它能排到国产剧评分的前十，那么毛片一定有它的独特之处。抛出来这样一个一个点子，大家有兴趣的观众可以下来，听完我们这期录播以后，可以去看一下。那 B 站上有有独享的资源。然后再承接这个两位主持人的这个话题啊，就是回到我们毛片这个作品的评价上。然后缺点就是，首先我们我刚刚提到了，这、就是一部河北的。传媒大学的这个毕业生们，他们做出来的一部作品，在第一季的时候是略带土味的炮制。为什么这么说呢？就是大家用自己最普通的摄影设备，用就用原创原创这个班底，每个人进里边去担任一个角色，然后去制作了这样的一部网剧吧。它的质量呢，肯定不能说呃有所保证，呃，然后呢，从以今天的这个视角来看呢，也会感觉到有很多的粗粝感。啊，就是感觉好像是随手，对，对，随手拍的那种感觉一样，啊，然后这可能是是他的缺点之一吧，因为设备啊经费所限，然后所以他无法展现整个故事的精彩性。不过这个缺点回头也可以反衬他的优点，嗯、啊，然后这个暂且不表，一会儿到优点的时候，我我我和两位主持人再展开去聊啊。就是呃，然后毛片的缺点，我认为是它的制作上是有一些。一些局限性的，对，然后这这是我我这块我认为的缺点，嗯，看看这个四图八纲有什么想法，嗯、啊、嗯，三节水你说
2: ，只有他的缺点竟然只有只有一个缺点了，他真的很完美、啊、在你们心中
1: ，是的，首先呢，在讲缺点的时候，我自己先承认我在讲缺点的时候，其实已经带着粉丝滤镜了，但是我还是尽量保持理性，但你知道我很难完全的保持理性，所以。我在讲缺点的时候也是非常的克制。对，因为三点水在<笑>刚刚好，就让我来，可以可以让
2: 我来讲一讲
1: 。哎，好的<对>好的好的，三点水是一个新观众，<对>我他只在录节目之前，<对>我只给他推荐了一集，然后他看完之后有一些感想
2: 。对，作为一个就是很很新鲜的没有看过嗯、呃、这个网剧的人，我是一个很临时，就是仅仅在我们录这个播客的前几个小时，然后被司徒暗投安利了。<笑>一集的一个新的观众，对对,
1: 对,对,对狂补一集，是狂
2: 狂补了一门，就是临,临时临时抱佛脚，临时抱佛脚的一个人。我是什么看法呢？首先，我非常同意两位说的，他们的设备拍摄的设备是非常的粗糙的，他的剪辑的手法包括一些技巧，我觉得就是很单薄，根本没有用到什么技巧，可能就是很平铺直叙的把他们想讲的故事讲出来。但是我我。不太觉得这是他们的缺点，因为他们即使用了如此粗糙的设备，还有一些没有什么技术，他们依然把这个故事讲得很完整，而且很吸引人。我作为一个说实话挺看颜值的这样的一个人来讲，嗯、<哼>对于这些不知名的演员，他们嗯演技一没有很成熟，二颜值外貌也没有很过关，但是很吸引我这个故事，说明他们的剧本其实还不错。再有一点就是，其实我个人认为他很多。拍摄的镜头并不能完完美的诠释他想表达的那个意思。比如说啊，就我被安利的这一集是那个摩托车的那对那摩托车
1: 富二代的摩托车富二代的这
2: 一集，他有一个他用了蛮长的一段篇幅，然后想要描述这一群富二代去飙车，<笑>是多么的富，是多么的富，是多么的爱玩，是多么的要突出就是车摩托车的这一个场景，他用了相当大的一篇篇幅去描述这个场景，但是那个场景看起来就是。让我觉得很好笑，是
1: 非常像印度阅兵，<对>然后像杂技表演
2: ，就有点，在我看来，我以为他用了一个反讽的手段去来表达这个，但是后来我仔细看，好像就没有，就是他他的导演和剧组可能能力有限，就到这儿了，就是告诉你们，哎，我我在飙车，但实际上用的都是一些什么<笑>电瓶车啊、踏板车啊，就有点有种那种当年的美特斯邦威的那种
1: 粗粝感，粗粝对乡乡、嗯、土气息，
2: 没错没错，嗯，所以我觉得他对。所以，嗯，导演可能在镜头的设计上欠欠缺了一些。然而，我认为这有可能是他们的经费就是受经费所限制吧。如果有更大的经费或者怎么样，我相信他可以表现的更好。还有一些就是他拍摄的时候镜头很晃。就就是今天下午，我跟司徒我们俩在聊的时候，就是有在探讨的。对，感觉好
1: 像就只有一个机位，一个摄像机在来回，因为要给先给手特写，再给脸特写，但好像就一个机位，就是那个镜头来回的晃
2: 。对的，对的，就是让观众的观感没有那么的好，没有那么的流畅。他的故事线是很流畅的，可是他的镜头表达、镜头语言没有很流畅。嗯，那可能那可能是因为我对他的。要求太高了，因为你们在那之前给了我太多的
1: 太高的期望，太太
2: 高的期望，以至于我抱着我怀着很高的期待来、嗯、来,来看这部电影。嗯，对，这是你们的错，<笑>这这这是你们的
0: 错，前是导演的错。前面吊
1: 起太高了，吊起太高了。就是摄影那块儿那个抖的话，我也
0: 想说一句，就是低情商，摄影水平不行，高情商，满满的写实感，减配版娄烨。减配版娄烨，
1: <笑><笑>是的，也非常高清，然后非常高清，是<笑>。然后，然后我想设计、啊，说是对河北的娄烨镜头，对,对河北的娄烨。然后我想设
0: 计，刚刚三点水其实已经把我刚刚按下不表的这些话说出来了，就是虽说这是缺点，制作也好，然后这个摄影也好，演员也好，就是看起来像是一个短板，但是他们竟然能用如此短的短板凑出来一部这样这么精良的。这个网剧就觉得不可思议
1: ，对我是跟三点水想法是差不多的。他们就是用窝窝头的预算做出了《满汉全席》。好的，那现在到我讲一下缺点环节。首先，刚刚的镜头的粗糙大家已经讲过了。然后呢，就是《毛骗》的第一季的人设和故事立意和这个创意其实是并不是完全的原创，其实参考了一部英剧叫做《飞天大道》，飞天大道也是讲一群骗子的故事，去骗一些。资本家骗什么什么之类的。然后，当时我也看了一下《飞天大盗》的第一季，第一季和毛片的第一季的设定是有些相似，但是故事其实是完全不一样的。这是毛片的第一个缺点。第二个呢，啊对，就是刚刚讲的制作的粗糙，然后镜头会会比较晃，观众看着会劝退。第三个，其实它的低预算，尤其是第一季，就是那种粗粝的感觉，或者会让大家觉得这看起来不像一个想象中的电视剧。当它受到看过的观众的很高的评价的时候，新观众会带着很高的期待去看，然后会觉得哦，就不过如此。非常的乡村杀马特会对他们比较全推，这是这确实也是一个缺点。但虽然我们认为这就喜欢的观众认为这还 OK， 然后他们做的不错，但确确实实这是一个缺点
2: 。作为一个就是新的观众嘛，你们推荐一个什么样的观影顺序啊？因为我刚听说好像、哦、我刚听说好像还有一部电影是
1: 不是？哦，没有，它不是电影，是这样的观影顺序呢，其实比较叫观剧顺序吧。正常的，如果你。想获得完整的体验的话，我最推荐的还是从第一季的第一集开始，一集一集的往后看，因为他们人物是在成长，呃，每个人都有一些进步和变化。然后呢，埋下的伏笔，比如说第一季甚至都会埋埋伏笔在第二季去把它解开。举个例子，少庄这个角色在第一季只出现过大概十分钟的时间，但是第二季它成为了主要的角色，所以从头看我觉得是体验最好的。对对对，但是呢，如果你实在是接受不了第一季粗糙的制作，我建议从。可以从第二季的第二集开始，然后第二季的制作其实已经算是不错了。从第二季的第二集开始去看的话，如果你能看个三四集，我觉得第二季你一定会看完，然后会迫不及待的看终结篇。那么接下来我们进入大吹德吹的优点环节吧，请志强、黑胖李志祥先讲一下他的优点。好的
0: 啊，优点的话，像我这边我感受就比较多了啊。首先是刚刚我提到那种艺术作品的艺术性。那么《毛片》这个作品是很完美的，能切中我的我的嗨点的啊。然后它对我来说肯定是一部毋庸置疑的优秀的作品啊。它切中我的点在于哪些呢？首先是剧情。那么《毛片》的剧情呢，刚刚我已经说了，就是它每集虽然是一个独立的小故事，然后呢又有主线的串联，同时呢在每集的剧情里边也都是反转不断、伏笔不断，但是呢又能自圆其说，这种剧情是我非常羡慕的。啊，为什么？是因为啊，我我个人也是一个业余的创作者啊。对于我去创作这一个一个剧本或者说故事的时候，其实，嗯，也是要求也是很高的。像、啊、毛片这种，就是其实是我这种可遇不可求的吧。然后他的这种剧本呢，我就是非常的赞赏并且羡慕的。然后除了剧情以外，我再说一下他表达的这个主旨吧。就是毛片这部这部网剧呢，在我看来，并不单纯只是一个智斗的爽剧，直呼过瘾。啊，完事儿，可能什么都没有留下，但是在我心里边留下了一些关键词，就比如第一季里面提到了一本书，叫做《城市的边缘》，那这本书是剧情里边的人来写的啊啊，然后并没有实体书。然后其实，嗯，我个人感觉这个是毛片他的想表达的主旨，就是这一群城市的边缘人，他们的技能呢，赖以为生的技能只有只有行骗，所以讲的是他们。就是这些边缘人的这个故事，并不是跟我们每个人都都心里边都知道，每天听家长说的一遍又一遍的体制内啊，什么好工作呀、啊，什么金饭碗啊、铁饭碗这样的，跟这些事情毫无关系的，是底层人，是边缘人。然后这我就非常的喜欢，因为这种推演呢，有点像推演起来就有点像这个周星驰有一系列的电影表达，就是周星驰在他后期的时候。去拍自己想拍的那种电影嘛，他的主角往往是一个生活在底层、贪财也好色，啊，然后有很多坏习惯啊，很滑头，但是他的内心的正义感是就是非常强烈的，在遇到任何事情的时候，最终这个正义感会被焕发出来，然后其实说白了就是一种蜕变或者说救赎吧，所以说，嗯，就是毛片的主旨，我个人感觉就是一边是在讲。这些城市的边缘边缘人的故事，讲他们的情感和关系，然后讲他们就是为什么去做这些事情，也是为了心中的某一些执念。说白了，也是一种救赎的过程吧。所以，就是我非常喜欢毛片的优点是这几点：艺术性啊，剧情啊，还有就是他想表达的这个主旨。我就
1: 非常的赞同这三点。接下来由我来吹啊、呃，由我来讲它的优点。
2: 嗯，首先首
1: 先对于剧情，这是大家非常公认的，我也是非常非常同意的。它的叙事能力真的非常非常的好。作为一个这种型片的题材，它但它其实更归类的话，我觉得可以归类到悬疑片里面。因为他不断制造悬念，然后去解除悬念，调动观众的紧张感。他在设置悬念的时候，我感觉他的叙事呢是一层一层的剥离开去讲一件事情。比如说一件事情，他们去行骗的时候，一件事情，会先讲一遍，观众会觉得哦，原来我们的主角团受到了危险。然后他再讲一遍，补充更多细节，再讲一遍，然后这样像是一个像像一次反转，就大家所说的反转，会关给观众制造一些意外。然后呢，这种情况大家会觉得爽，但是们会觉得特别的爽。但是他通常还会在第三遍再叙述一遍，会添加更多的细节，然后让主角团获得更多的胜利，然后这样就会让观众这种在剧情上感受到非极大的爽感。反转反转有有一个电影叫做，对对对，是的，就是不断的叙事中，然后他完成了反转。有一个电影叫做《公民凯恩》，几乎在所有的榜单上，电影榜单上他都没见过他出前三吧，起码是前十，我有点记不太清楚了。但是说《公民凯恩》的一个最大的叙事优点就是他像剥洋葱一样。他在开故事开始的时候已经把所有故事讲完了，又一层一层的剥开，然后一层一遍一遍的叙述那个故事。然后，我觉得毛片其实在叙事上，对这一点的继承非常非常的好。他们的故事流畅，而且一遍一遍的讲，不断补充细节，不断让观众获得的意外的惊喜，这一点非常非常的好。第二点就是，希区柯克讲过，如果你的电影中出现一把刀，后面的故事一定要交代这把刀的来源，这一点毛片做的特别特别的好。之所以推荐大家看的时候要注意力集中，就是因为。他几乎每一秒或者每一帧给的剧情都是对故事有用的，即便有一些看起来的伏笔会有一点点的刻意，但是,没
2: 是他没有一个镜头是浪费，没
1: 有一个镜头是浪费的。他看的时候，你这这部剧是完全不能倍速的，他每一个镜头是都是有用的。然后在叙事的过程中，后面都会对前面有回应，都会把它提到，就那个结构是非常非常的精妙的
0: 。对，每一件东西
1: ，其实我觉得小到
0: 对，每一件甚至手里边夹着的一支烟，一支燃烧的烟，一支烟都有
1: 可能是细节。
2: 一个打火机，对，一
1: 个打火机，一支烟，一个眼神，都是细节，都是伏笔。大家看的时候会在弹幕里看到好多说伏笔，伏笔，但其实是不是夸张的，它每一次都有伏笔，甚至它的伏笔通常一集一个故事里会有伏笔，但是呢，它在横跨两集，甚至横跨两季都会有伏笔，这点是非常非常的有意思的，就是你看看到之前的一件东西重新出现在你眼前的时候，那种那种惊喜感是非常非常的奇妙的，这是对剧情上的优点。下一点呢就是。角色的设定，呃，角色设定呢，主角团里有主要的智商担当就是小宝和少庄，啊，其实相当于是一个主角团中的双男主吧。我觉得像这双男主的设定，对对，双男主的设定呢，他们的设定其实并没有像传统的那样说一个没头脑，一个不高兴这样的简单的设定，甚至两个男主的特点和才能有一点点的相像，都是很聪明，都是可以布局，但是呢，他们又在暗暗的较劲。这样的话，让一方面让这个剧情时时刻刻充满了悬念感。当他们在较劲的时候，大家会发现团队里面两个人最智力最高强的两个人也在暗暗的较劲。这个团队是有一点点的不稳定性，观众会时刻提心吊胆。这是我第一次在看的时候，看第二季的时候的，嗯，每一个故事都是都在担心这件事情，会担心少庄会不会做出对团队不利的事情，一直在担心。然后我的心就一直被吊着。然后当一个故事结束的时候，只是在结尾提一下少庄他的身份或者他的。这个角色的动机，然后我也没有完全的点明这一点，我觉得让这个剧情在没有进行故事的时候，就多了一层悬念感，这是他的非常非常大的优点。然后角色设定就是，虽然是双男主，但是对于别的角色，主角团，比如说东东、安宁、李伟，首先东东来讲的话，东东这个角色我觉得也是非常非常的成功，因为东东是一个在剧里面他是一个普通人的角色，他。比如说他只是会一些偷东西的技能，但是他没有那种超出常人的智力，没有超出常人的那种感情经历，没有超出常人的
2: 。他是一个很有趣的角色，在我看来，对对对对，对对对是非常真实。你觉得你在现实生活中就认识一个像这样的
1: 人？是的，是的。所以说他更接近普通人，然后他让观众更有亲切感。即便这个角色不帅，然后说话也不好听，但很多观众还是会喜欢，这就是他这种亲切感带来的这样的好处。他
2: 真实，还有人情味，有这种接地气的人。是的，是的
1: ，他像一个人。嗯，是的，他也要存钱，要买房，他他他就想这些东西，他不想那些什么大的、远的、高尚的东西，他不想那些。他
2: 角色的建立是非常的真实和让人相信的。是的，你觉得他说的话，的他做的是他有的这些才能，就是他能做出来的他，他在团队中扮演的这个角色，就是都是非常成立的。
1: <笑>对对，是的是的，嗯，然后另一个角色。呃，李伟，李伟的是一个那种技术担当，其实是有一点点的，叫什么工具属性，其实是因为在遇到不同技术难题的时候，就可以对设定一个角色去把它完成嘛，
2: 高科技，高科技的
1: 担当，对。但其实导演在设定的时候，给这个技术角色安排了一个
0: ，
1: 神秘的身世，对，这样让他的他在担任一个角色的时候，其实同时又有另一重的身份，也让这个角色更加的神秘，然后有有有他的独特性。
2: 但说实话，我觉得这个角色是有主角光环在的。嗯，是的，是的。就是他虽然剧里面说他可以这样这样用什么样的技术解决一个什么样的问题，但在我看来，觉得是导演赋予了他很多的主角光环，才让这些事情走得如此顺利。
1: 嗯、是的，是的。他如果不赋予这样的技能的话，剧情可能就不好推进了。所以他是在剧情推动中，其实是有点点工具属性对。对
0: 对对。嗯，这个时候不得不说，天选之
2: 子的感觉。不不啊，
1: 是的，像《别中谍》这样的电影里边都这样的
0: 角色存在。嗯就是高智商，然后高<对>高对对高科技、是<的>高技术、黑客
1: 这样的。通常这种悬疑电影或者说这种纯剧情向的，会需要这样一个角色，但他的神秘身份又增添了一些神秘感，这是李伟这个角色成功的地方。然后安宁，安宁看似是一个就是没有特殊技能，但他的角色的特殊性就是他只有一个并不圆满的家庭，然后这是他他的性格和他的角色发和他的身世形成了吻合，非常的。非常的吻合。然后，他虽然，你知道，在很多作品里，有些女性角色是作为一个工具角色，比如说去当诱饵。这个里面当然，安宁在一些事事件中，或者在欺骗的过程中会做会做会做诱饵。但他另外一个，我觉得超出普通作品的地方就是，这个角色他在团队中，呃，没有特殊的技能，但是他在这个团队的危险的探测性上，然后在团队的粘合上，他有非常不可替代的作用。而且它的存在让这个团队，就是怎么讲，团队更有更有那种更有粘合性，合性对，让大家在感受这个团队的时候，<是>对，有凝聚力。大家感受这个团队的时候，就更觉得像是一个很好的团队，大家，呃，就像是一个你隔壁班的或者说隔壁邻居的一家一家人这样的感觉一样
2: 。它很像那个混凝土，把很多的砖。粘合在一起，形成了一堵很
1: 棒的墙。就 ，sorry， 这是我的专业。对对对，是的是，是他。呃，三点水说的非常的准确。他这个，这是他，这是这个安宁角色塑造的成功。另一个的话，只在第一季出现过，叫做赵宁。赵宁在第一季其实是第一季的智商男呢。他作为团队的智力输出，然后他做了非常非常多的布局，然后像一个大姐大。你看，发现这一点的话，就对女性的角色的塑造，我觉得是很有前瞻性和先锋性的。因为在早期的时候，女性角色通常会有一个。特别主导的地位，但是在毛片的第一季，赵宁就是这样一个主导地位，而且他并不是以男性化来塑造他，完全的是一个女性角色，但是又是一个主导地位。我觉得这一点是她对大女主是的是，是你像在十年十几年前就是有这样的大女主的设定，我觉得很很行非常超前先锋性。这也、个、是今天是的，是的，这也、个、是今天能看起来，我真觉得她在价值观上是我们能接受的重要的一点。我觉得，对，讲一下反派。反派的话，最大的大反派耿晓辉这个角色的塑造，一方面是很有反差性，他只是一个普通的大学生；另一方面，他是又、就是一个诈骗的团伙心狠手辣的老大。这种反衬性和反差性，让这个角色就很很神奇。这是我的一个感想。另一个，再一个角色就是反派中的一个叫做高和胜的角色。这个角色刚,刚一出场，他没讲台词，我就觉得这个人沉浮很深。就虽然这个不是一个专业的演员，然后，但他这个这个角色。和这个演员，我觉得他们是完美契合。然后他之后的戏份也挺多
2: 。黑黑袍，你对哪个角色的印象很深啊？就你你你最喜欢在剧里哪个角色？
1: 我最喜欢的是东东了，因为
0: 刚才我说过，大家也都说了，就是东东是那种比较接地气的，他贪财，然后也也近女色，就是有一些世俗人都有的东西。但是呢，他心中的正义感不可
1: 磨灭。对，这是我喜欢东东的原因。他很有亲切感。对，通常我和我给别人推荐完之后，大家。几乎很多人的第一反应，或者说喜欢都都会喜欢少都会喜欢少庄是，少庄应该是最多的。少庄那个角色是完全不是不是一个普通人，甚至说为啥剧里大家挑战过于完美于，大家叫他少半仙，他塑造的就是一个半仙的角色。我觉得不仅不爱财，不爱女人，他唯一要做的就是替别人完成他的遗愿，是一个其实而且智商又极高，是一个非常非常仙的仙的一个角色
0: 。如果大家能能，如果大家能坚持到。那个毛片终结篇的话，就会感受到少庄的使命感，其实是已经超越了普通的剧情了。这个时候是融入了一个更高的概念，这个留一个留一个影子，大家可以有兴趣的可以去看。把主是吗？然后少庄继
1: 少庄就是一个升华主题的一个作用。然后一个我再强调一下，就是小宝这个角色，小宝这个角色在第一季其实是一个配角，然后他又有杀马特，因为赵宁的离开才成为主角嘛，然后再成为团队的老大。去布局，但是在第一季中，他在布局的过程中，首先是一个最最开始是一个想展示，想展想展示自己的智慧和布局能力。第二个呢，然后他去布局，然后会失败。之后在第一季的结束的时候，才慢慢的可以完整的布一个局。到第二季的时候，才才开始正式的接棒成为一个团队领袖。然后在第三季又成就进一步的。在和不同的和反派和甚至和团队内部在对抗的时候，他又获得了更多的成长。如果毛片只有一个主角的话，那只能是小宝。小宝这个人就完全诠释了“片”或者说“毛片”这个词。他从一他从一个小的角色不断的成长，不断成长，成为成长就是一个对团队负责，然后对智慧上运用的能力更强的一个角色。同时，在塑造他的时候，又加入一个女性角色，体现出他的责任感。然后，但是呢，但是呢。那个女性角色又不完全是个工具，不只是为了衬托主角的性格或者主角的特点，那个女性角色也有她自己的智慧和自己的特点。这一点，我是我也是觉得，在毛片里一些非常非常厉害的配角的塑造，让这个剧或者让这个剧的每一个角色都有她的独特的特点，然后有观众的记忆点，这是非常非常好的。然后最后就是少庄那个角色，就完全是一，她不是一个普通人，就她就是像是一个半仙的半仙的形象，然后在第一季、第二季负责。提供一些策略支持，然后第三季的时候，少庄来贯穿整个主线，然后去完成这个故事，这个角色是非常非常的成功，单个角色成功，然后和小宝少庄的双男主的内部的斗争的成功，所以这是我对他的角色塑造的优点的一个陈述
0: 。然后我还想说就是。其实反派里边，除了耿小辉就是反派的老大，其他的他的手下一些得力的干将，然后角色性格也比较突出，然后第一季、第二季、第三季其实都都有一些让人印象比较深刻的一些这个形象吧，或者说画像。对，第一季里边。呃，这里就不剧透了。反正第一季里边就是大家去看的话，那个反派他的出现的场景，就像吴宇森电影里边必飞鸽子一样，总是有一个特殊的场景，然后就是，嗯，让人印象也蛮深刻的。对，我觉得就是反派里边其实也是也是蛮精彩的，设计的人物的性格和角色都是蛮精彩的
2: 。哎，那你们都看完了所有的故事，有没有哪一个特别的情节是让你们印象最深刻，或者你们是最喜欢的，嗯，一个情节呢？如果你要推荐给你的朋友去看这一部，你会讲一句什么样的话，或者说你怎么样描述一个情节来吸引大家去看这部网剧
0: ？那我可以先说一下，如果是说这样一个情节的话，那么很明显，我只要跟他描述，就是里边少壮的一场反跟踪的戏，其实就可以吊起来观众的胃口了。就是在这部戏里边，啊、呃，不做过多的剧透啊，肯定是有一个反派。的下属要跟踪少庄，然后少庄是如何识别并且反跟踪的，然后相当于你来我往，两个人都是有一些智商，但是最终少庄呢还是成功的把他甩开了，但是这个过程是非常的精彩的，也致敬了刘青峰的电影《跟踪》，然后就感觉非常非常非常的具有爽感。如果让我推荐，我肯定选这个情节
1: 。对，但这个是在第三季吧，还是是在终结篇吧？是不是
0: 第二季或者第三季、嗯
1: ？对，大概是。终结篇的第一集或者第二集，好像是那跟踪戏做得好的，就是它不是一个简单的主角全胜，而是一个强强对决的一个剧情，真的是很精彩。就是跟踪的人和被视君力敌，然后有一方获胜，这样才能让大家觉得就你你你你，你你还让人相信相信对谁的观众的。不觉得我自己的智商没有被欺骗，不是说很简单的跟踪，然后就跟丢了。是的，观众的智商获得了尊重，这是我觉得他做的好的方面
0: 。如果大家看过一部香港电影叫做《暗战》，那么那里那里面也是双雄双男主，其实也是非常过瘾的。有兴趣的观众也可以去看看
1: 。是《暗战》也是。当时黑袍推荐给我的，然后他带我进入杜琪峰的《银河印象》之后，我看的《银河印象》是《银河印象》的世界，看的非常重要的一部电影，刘德华和刘青云演的。嗯，大家如果有兴趣也可以看一下
0: 。后面我可以再开一期《银河印象
1: 》。可以，我觉得很绝。<笑>你
2: 在给我们挖坑，到时候你要填上才行。
1: <笑><笑>没问题，会填上，这坑好填
2: 。那司徒，你觉得哪一个情节？嗯
1: 、哦，对，如如果首先呢，讲我印象最深的，我印象最深的一集其实是。就是他们内部闹矛盾的一集，那一集是东东自己做一些小生意，但是他被捕了，然后呢，团队又先要去救他，然后同时又去再去骗一个高官吧，这个故事，你看这个他们也是在讲一个团队内部出现矛盾的一个设定，但是就极其极其的精彩。然后呢，大家知道《复仇者联盟》的《美国队长》三吧，好像是讲的内战的故事，我觉得那个。剧情跟毛片的这一集比起来，不夸张的讲，是非常逊色的。<笑>然后他们对内战的描述和对演，然后演演员情绪的堆叠，然后大家对故事的推进都是非常非常的完美的。
2: 这很合理是吗？他们的内战对
1: 非常非常的合理，合理合情。最后又是一个。很合理的解释，把它做了结局。这集是非常非常好看的，但我觉得如果作为推荐的话，这一集好像并不适合推荐给新人看，因为新人对这一集的故事还是需要一些对角色的形象有一些先前的了解，有
2: 点积累才能看得懂
1: 。对，有积累才能会获得更爽的感觉吧，因为你要知道团队里每个角色的形象，每个角色的性格，然后谁是团队的主导，这样会更好的获得爽感。如果我推荐的话，我通常给人推荐都是推荐的，今天给三点水推荐的那一集，就是他们去诈骗一个。呃，<就>喜欢飙车的富二代
2: 那，那就由我来给大家讲一下这一集为什么我觉得挺好看的吧。嗯、呃，这一集它首先它的故事是非常的完整的，你并不需要很多的背景去理解这一部的剧情。嗯、呃，其次是。他每个人物的特色，还有他的角色的这个是非常明显的，在这一集里面就很能体现出来，因为他们每个人有自己的个人，每个人自己的擅长的技能，然后这一集呢，又每个人都运用了他自己的技能，每一个人我都运用了自己的技能去完成这一个局，所以我可以一下子就能知道每个人的特点，以及每个人在这个团队中的站位和他的定位是什么。就是很好看，让我一下子就能融入和带入进去这个剧。可能我会回去的时候我会找来前面的那些剧来补一下，然后就是去看。所以我觉得司徒给我推荐的这一集确实是一个很好对新人一个很好的切入点。你并不需要前期就是有些观众可能耐心，就可能未必有那么长的时间和耐心去完整的了解这一集整个内容。但如果从一个很吸引人的这个。入口切入的话，我觉得这一集确实是一个挺不错的那个切入点，推荐给大家去看。这是第二季的，第二
1: 季的第几集我忘记了，标题大概是我们之后会写在 show notes 里，然后推荐大家去看。但是标题我有点、哦、第二
2: 季的第八集《富家子弟精》，富家子弟机关算尽反被聪明误
1: 。是的，他们标题起的非常的长，然后我我感觉不能很好的吸引注意力。之后我会。在收动词里放出链接，大家有兴趣可以点击去观看。也是因为这一集，我之所以拿它作为推荐给别的朋友看，就是因为它的每一个角色的技能和性格做了一个小小的概括，其实像是一个完整的电影一样。它的长度大概是它的长度是九十分钟，其实就是一个完整的电影的去去掉掐头去尾，剩下的大概就是一个完整的电影的长度。故事也非常的完整，每个角色的形象也有对它进行阐述，我觉得是很适合推荐给新观众看的。
2: 而且这一集它埋下了很多伏笔，还有你能看到人和人之间关系的那一种，哎，就是吊着你胃口，你很想知道他们到底是什么关系啊？哎、嗯，他们有些小细节，有些小互动，还蛮有趣的，挺好玩的
1: 。是的，之后这一期我会放到 s h 子里，大家可以踊跃的点击。
0: 我们是不是该聊
1: 一下延展性？对，演演优点已经聊完了，我们聊一下外延。什么叫做
2: 外延？我不是很懂啊，外对
1: 外延就是说。类似的作品和这部作品做对比，或者说这部作这个团队的其他作品
0: ，哦，
1: 就横向和纵向的去做一下比较比较。好的，接下来由我来先聊一下外延环节。首先，对于这个题材来讲，我觉得它有很多现实的意义。它在剧情中，其实在有意无意的会提到一些当时的社会新闻。然后在这部剧的一方面，它是作为一个剧情片和悬疑片，我来看；另一方面，其实也相当于作为一个纪录片，它记录的那个时代和那个。那个城市就是石家庄，在城乡结合部，它的社会状态，然后大家的衣着穿着服装，当时的发型就是很沙马特，然后服装地上就是很多土，然后空气也不是很新鲜，会有很多雾霾。我觉得它有一个非常重要的记录时代的作用。然后呢，对于李伟这个角色，你像在河北省拍摄，李伟又是参加过十四十年高考，虽然一点虽然有一点点夸张，但其实是我感觉像是一个河北省河北高考生的缩影一样，是一个很好的概括。然后里面比如说。小宝和邢冬冬的一些方言，我觉得是非常。邢冬冬可能是安徽人，但是我当时听的时候感觉像是邢台人，像是邢台的方言。方言台词的融入，让我觉得这个剧的亲切性是让它更更强吧。还有就是大家记得贾樟柯的小五是描述一个小偷的情感变化，然后有他的一些。是讲一个小偷的故事，然后呢，毛片是讲骗子的故事。我甚至可以把毛片比作是河北省的小五，虽然它是一个很长的剧情，主要部分主干的是讲故事，讲悬疑故事和讲诈骗故事。但是对于小宝这个角色，他在大概结尾的时候，他决定放弃他喜欢那个女生的时候，他的那种对他内心的那种煎熬的描述，对他内心那种即便不舍得，但也还要去舍得那种内心的描述，我觉得和小五当时的。那个状态是非常非常的像的，他们都会对自己的社会身份的，他们在自己的社会角色里如鱼得水。他做骗子做得很好，但是他知道他跟主流社会是脱节的，是不符合主流社会的，所以这一点是我觉得他很很很有艺术家人的部分，他对角色的内心世界有一个很好的阐述
2: 。所以这是为什么他放弃了那个女生吗？
1: 当时给的剧情描述就是，他们其实是向双方做了很多的试探。做试探的时候，不是用用那用那种明显的方式去试探。那个主角团的小宝，他去试探那个女生，然后那个女生想要去回应他，然后想要去窥探小宝的世界。然后当小宝最终还是决定把自己的世界关闭的时候，其实那个女生也得到了信息。然后小宝没
2: 有相信他，没有向他坦白一切
1: 。对，是的，是的。o、oh, no！ 就他有一个非常。这种复杂的情感变化的设计，我觉得是提升他艺术价值的重要的部分
2: 。就没有主流的那种王子和公主最后过上了幸
1: 福的生活，反而是一个很写实派的走向。对，非常写实的。还有接着外延的话，这部剧的外团队制作团队叫优映文化，然后他们在第一季呢，主角写了一部小说叫做《城市的边缘》，然后呢，他们呼呼应到他们的新的剧，新的一部剧就叫做《城市的边缘》，这让让你在。看的时候会有一个这种熟悉的东西重新出现，会有那种爽感。然后大家会发现，毛片对像是毛片宇宙，是的，是这样的。这个团队的创作人员非常的稳定，他们在拍拍毛片之后呢，团队的主要创作人员都在石家庄，然后在同一家公司。之后大家看他们团队别的剧的时候，会发现几乎都是熟悉的面孔，这种亲切感。当你喜欢一个东西的时候，你希望大家同一个班对，班希望去再看这个班你做类似作品或者同样作品的时候。优映文化毛片团队可以实现你这样的愿望，这也是我当时，即便看别的剧，他们不是那么的好，我觉得坦率的讲是没有毛片好的，但是我还是看得津津有味，就是因为这些演员的带给我的这种亲切感，他们的这种固定班底的制作，让我让我对他有了更多的信任感。哦，还有一个神奇的环节，就是在毛片里，每一个里面角色的名字和他们演员的名字是一样的，因为导演好像。起名字的能力非常非常的差，然后对
2: 以实名制演戏
1: 就实名制演戏，是的，几乎所有演员都是他的实名，然后这样其实也拉近了观众和演和这部剧的距离感，让观众觉得和演员有很很近的距离，然后很亲切，这是他一个非常有意思的点。然后他们团队的话，我其实最早看的并不是毛病，最早看的是一个叫做《杀不死》的剧，《杀不死》的话，主要角色就是邵庄、杨宇和安宁他们三个演的，当时。我看了几集之后，觉得啊、哦，好像还不错。全部看完之后，我看去豆瓣看影评的时候，觉得啊、哦，他们这个团队做了毛片，然后唤醒了我早年的记忆。我在早年的时候，我上读大就是读大学的时候，我的朋友给我推荐毛片，我看了两集之后，甚至没有看两集，我看了几分钟后觉得啊、哦，这个太土了吧，然后我又没有看。当我看完《杀不死》之后，我去看了毛片之后，就一发不可收拾。看完之后，疯狂的找人讨论，找人安利，然后就这样成功的入坑，就是也是算是非常晚到的幸运吧。然后这个团队同样的，同样的制作就是最近制作的是一个一叫做异物制的剧《异物志》的剧，《异物志》是我觉得是他们团队近期制作比较大，然后情节上又是接近毛片的一部一部剧。这部剧其实他们很早就已经杀青了，大概在一六年就杀青了，但是一直到去年吧，二一年可能才刚刚上映。因为他们的的题材就是那种非常玄幻，就是有点奇怪的设定，比如说要要找一些这种。里面是有一些好的物件的设定，物件的话是有一些超能力的体现，然后他们经过了各种删改，然后去调整，最终才成功的发，成功的上在腾讯视频上上映。然后，但其实这样已经剪掉非常多了，即便在剪掉非常多的情况下，我觉得剧情还是有毛片的这种优点，就是它的没有一个浪费的剧，情，没有一个浪费的镜头，就是非常非常非常好的呼应，我觉得非常的好。再讲一个外延，就是这个导演。是一个广东人，李红李红绸是一个广东人，但是有一次的采访中，他们李红绸讲到，他来到河北的第一天就觉得我应该是个河北人，就非常的神奇。大家，我这一点我想到，大家可能对远方都有一些的期待吧，对远方或者有一些想象
0: 。喜欢河北正宗的对，可能是喜欢河北
1: 正宗的安徽牛肉板面，嗯、他之前没有吃过这么正宗的。对，再讲一下，我觉得毛片团队或者毛片这部作品。其实是非常重要的河北省的文化符号。如果让我评价河北省，如果重要的我印象，如果让我评价河北省重要的文化符号的话，或者说重要的流行文化符号的话，我心中的人心中的选择就是毛片和万能青年旅店。石家,石家庄，石家庄，这也是我虽然没没有在石家庄待过很久，只是路过过或者待过短暂的待过几天，但是我对石家庄却有非常非常这种深厚的感情，深厚的感情，或者说文化上的崇拜感，让我觉得。这个城市让我觉得很神奇
2: 。你是因为看到了毛片，你在去石家庄，然后有一种亲切感的，还是因为你知道石家庄是什么样的氛氛围，然后反过来在看毛片的时候觉得，哦，我好有熟悉感，是哪一个
1: ？呃，首先是双方都有，但我觉得更多的是先有毛片和万能青年旅店带给我的这种文化滤镜，我才会对石家庄有更多的喜欢。然后了解过石家庄之后，又会对这个这些作品有更深的理解。我出国前去了趟石家庄，就是我朋友带我去他们的一个场景的拍摄地，去特地去他们拍摄地去喝了茶，然后是一次非常奇妙的经历，属于打卡行为了。对打卡行为，但老板也说几乎没什么人打卡，因为这个剧好多年了，然后来的人观众好像也不多。对
0: ，
2: 所以黑袍也在石家庄生活过吗
1: ？我
0: 应该比四苏八刚待的时间长一些，因为石家庄有我的亲戚我在这还住过一段时间呢。Oh. 石家庄对我来说也是比较亲切，尤其是石家庄火车站。
2: 所以毛片描述的那个世界是真实的石家庄的那个当当年的现状吗
0: ？是非常真实的石家庄的现状，尤其是，对对对，尤其是那个时候的石家庄火车或者他,他们有非
1: 常多的场景在都在石家庄火车站，<对>艺术照进生活
2: 。那你们看过毛片，如果想要给朋友们一句忠告的话，你想要给朋友一句怎样
1: 的忠告呢？如果对于看作品的忠告，我就是，如果你想获得很高的这种看剧的爽感，你需要付出一些注意力。如果对于生活中的的建议的话，就是出门的时候记得照顾好你的手机
0: 。黑袍呢？啊，我这边的建议就是，从如果看看剧的话，大家就沉下心来去看剧，因为它和精彩的我们看过的一些名著没有什么两样。你只要用心去看，你就能感受到它的精彩。不要太在意它的这个制作啊、粗糙啊什么的这些，否则你会错过一个很优秀的作品的。然后生活中的忠告跟刚才二位主持人聊的一样，就是。毛片的主旨也是在于一个摊子，如果你能克制自己的贪欲，你就不会被骗
1: 。嗯，是的，这一点概括的非常准确。好的，那接下来你来聊一下外延环节吧
0: 。我这块聊的可能是我在看毛片这个这个剧过程中，我能想到的其他的电影和作品，就比如说，呃、中间小宝的感情戏，啊、呃，小宝最后，嗯、呃，他喜欢的他,他暗恋的女孩呢，没有和他在一起。啊，那么这里不不不做过多的剧透啊，就是没有在一起，在一个路口，他们要分别的时候呢，这个十字路口这幕戏让我想起来杜琪峰的大事件，啊，然后也是有一个十字路口的场景，虽然剧情不太一样啊，但是这个场景是让人很熟悉的。再比如毛片这个《终结篇》最后采用一个最后一分钟营救的手法嘛，然后让东东呢就被封到了一个箱子里，用交叉蒙太奇的镜头一边。展示外边的人怎么营救，一边展示他在箱子里边如何自救，然后就是一边有剧情的这种紧张感，然后另一边呢，其实这个箱子里边的剧情致敬了一部电影叫《活埋》，是在我那个大学期间我就看过的，然后我是非常喜欢这部电影的，《活埋》这部电影啊、呃，也就是说同类型的电影，它只是局限在一个场景里，需要一个角色或者两个角色就可以完成的，啊、呃，相当于独木剧。或者说单幕剧，然后我个人非常喜欢这样的作品。最近创作的作品也都是独幕剧或单幕剧，啊、呃，它有一个优点就是它在于一个一个场景里边人物变化，啊、呃，然后全由人物的这个对话或者说在这个场景内发生的事儿来去驾驭，所以对剧情要求其实很高的，啊、呃，无论是心理啊还是对话，还有人物关系设定上要求都非常高。嗯，然后呢，它的优点就是在于，如果你把它落地去实现，比如说要参加电影节去拍成短片的话，独幕剧的话成本会相对还是低一点，啊，那么我我个人肯定也是期望我我写的这个作品，呃，其中有一部能能，去送到电影节去参加这个电影节展览啊，这样这样的，就是也是一个小小的心愿，所以说我比较热衷于这个独幕剧，啊，所以说就是延展到火麦这一块然后再再说回来。然后刚才我已经提过了，就是少庄被跟踪的这部戏致敬了杜琪峰的啊、呃，不能说杜琪峰，应该说杜琪峰的金牌编剧尤乃海，他的导演处女作《跟踪》，啊，然后也是一部很精彩的电影啊。还有就是呃，电影的一些配乐，然后在第二集、第三、第三集的时候开始用心起来。比如说第二集的第一集，其中有一场是东东的弟弟，他要临终之前有一个比较悲伤的配乐，是取自于《寂静岭》的配乐，呃，名字叫做《The Promise》。啊，看过的同学可能应该印象深刻啊，啊，然后这说完了，就是我我我个人觉得他们可能会致敬或者说让我联想的作品。再说一下刚才这个斯图巴刚,刚提到的，就是毛片宇宙，啊，其实就是我们看一个，比如说看复联也好，然后他这些电影啊，这个电视剧啊，连起来看，它的爽感就是在于，哎，他是一个一个体系内的，然后大家感觉像是这个故事并没有演完一样。然后这个同样类型的还有金庸的作品嘛？金庸的作品是金庸宇宙，它一直都是有人物的传承关系、连带关系的。然后我刚才在这个聊天过程中提到的《银河映像》也好，它也是有《银河映像宇宙》的。啊、呃，杜琪峰啊、韦家辉啊、尤乃海啊、司徒锦源这些人，啊、呃，然后就是这可能是我们也一直津津乐道的一个原因吧。然后就是也是另外一个嗨点，对。然后就是当然还有很多啊，可能我。一直能想起来的有有这么这么多，总之就是《毛片》是一部很棒的作品，然后大家还是很推荐大家去看的
2: 。哎，问句，嗯、呃，跟剧情跟这个网剧无关的一个问题，就是你们有没有从哪个人的角色上面看到自己的影子？或者说，你想要如果是你的话你，你希望成为哪一个
0: 角色呢？嗯、这个问题很好啊，司徒八刚<笑>，
1: 好的，那我现在答一下。首先，我觉得我不知道想成为哪一个角色，就很难成为另一个角色。但是，我觉得有角色对我影响非常的大，呃，会对我产生一些影响的角色，我觉得是邵庄这个角色对我产生的影响。这个角色在里面做了一件什么事情呢？他在完成一个他未曾谋面的一个老师的遗志。他没有去做大道德评估，他只是遗愿吧？遗愿对，完成遗愿。他只是通过书上去认识了一个未曾谋面的一个一个人，他把那个人认定为老师。这一点其实让我想到了。当时王小波看到王小波的杂文，他讲我的师承的时候，他的老师他觉得，他讲谁是他的老师？他说他那些老师他也从来没有见过面。他在读那些翻译作品的时候，比如说王道乾的情，王道乾翻译的情人，然后是谁翻译的莎士比亚我忘记了。他说他他是从那些人未曾磨灭的人的翻译家身上学到了他的文学技巧。我觉得就很像少壮这种。你你跟一个未曾谋面的人，好像是发生了一个很好的对话，或者说你你没有见过面，我们只是通过作品，然后产生了某种联系，然后为他去完成一些事情。这种感觉让我觉得很羡慕，很奇妙。那么你对哪个黑袍队那个角色印象最深？或者说，假如可以的话，你想成为某一个角色吗
0: ？我想成为的角色肯定是小宝这样的角色吧。我可以这么说，因为小宝呢，在剧中，嗯，他的成长大家都是有目共睹的。首先他。一上来被像少庄那样，就是是一个上来就开挂的男人，他是有自己的短板啊，有有自己刚开始上来，在我眼中他是一个亦正亦邪的形象，并不是一个全能选手。然后呢，小宝在呃赵明这个身退的时候呢，小宝也担起了这个团队的大旗，并且呢，并不是所有人都刚开始是信服小宝的，小宝是通过一件又一件的事儿，然后证明自己有这样一个大局观和规划能力。然后，所以，正如小宝一样，我是想成为小宝这样的人的。他有责任心，有担当，有大局观，啊，也有这个足够的这个智谋。啊，然后能带领团队，这是我
1: 我我所期望的。
2: 而且他的性格很圆滑，很灵活。是的,是的，是的。属于那种男人不坏，女人不爱的那种类型。对他很
1: 坏，但是又很善良，又又很有智慧
2: 。对，他是那种，而且他有点纯爱战士的那种感觉，就有一种冲突、很反差的人同时存在在一个男人身上。如果你能看到
0: 最后一集，
2: 对，就是虽然我只看过一集
0: 。对你，如果你你能,能看到后边。嗯简直是二十四倍纯爱
2: ！我只看到短短的很少他的片段，<笑>但我能透过这个镜头，透过他的镜头，能感觉到他是一个纯爱战士。他的这些外面的流里流气啊，然后这些坏坏的那种，嗯，很圆滑的东西，我觉得在我看来都是他的保护色。他要在这个社会，他要在这个钢筋丛林里面生存下去，他
0: 给自己武装的一些东西。嗯
2: ，我觉得我我我也是最喜欢小宝这个角色。
0: 哦，那我问一下三点水，就是你这个时候看的时候，可能还没有看到少庄这个角色出看到了，那少庄这个角色是一个全程开挂。我,我、哦、看我看到了少庄的,少庄的这两对，这两我看到了少庄的
2: 角色，嗯、而且他非常的优雅， okay, okay 他是那种是优雅永不过时的那一种，就是很沉稳、<笑>默默的、很深沉。对对对
0: ，开挂且优雅
2: 。那他的分寸感是很好的，虽然如此，但就是他不是我最喜欢的角色，小宝是我最喜欢的角色。
1: 是小宝比起少庄来说，他更更有有一些血肉，对对更有一些情感。小宝比少庄更像人一些。小
2: 一些啊、少庄、嗯、的情绪过于稳定了
0: 。少庄就是
2: 铁
1: 的男
0: 人
2: ，他的,的,的情绪过于稳定了，没有那么的，他没有那么有血有肉。如果就是问我我在谁身上看到了自己的影子的话，我就是有点，我有点在小宝身上看见了我自己的影子，所以我对他有特别的情感
0: 。可能嗯，每个人心里都有一个疯狂的想法吧。小宝心里边他会有一些正常人有的这种说说干就干，然后这种冲动啊，这种热血，在少庄身上你看不到这些东西的，他是一个机械化的、就讨
2: 厌高度商化，所以
1: 这是两个角色的。<笑>这种在
2: 女人看来就是最讨人厌的男性的。没有
1: 吧？我我喜欢毛片的女生几乎都是喜欢少庄的。嗯
2: 、呃，好吧，就是在我看来，嗯、这是这是、啊、对对这是我很讨厌的男生的角色
1: 。可能不是你的点。
2: 对，不出我的点。那。女性角色呢？你们对这
1: 里面的女性角色有什么想法？哇哦，好问题！那我就斗胆先讲一下。开始。没有，我最喜欢的女性角色是第一季的三爷。哦， oh? 对，第你可能没有看到，第四个三爷，然后他他是反派嘛？这不能不能剧透
0: ，对，这<后><就>是反派，这里不能剧透。反派对，他是最坏的
2: 人吗？是那种毒
1: 蝎美人吗？嗯，算是。啊、大概没有三爷，我只是很吃三爷的盐，别的就纯纯的盐狗。所
2: 以他只有脸吸引了你，并没有任何的角色的
1: 特点的。他气氛很少，但角色也很好的。第二喜欢的其实就是安
2: 宁
1: ，不是安宁。第二喜欢的是那个那个、呃、女老大小小贤，就是在你我看那个故事里那那个盲女，哦，就他骑单车带的那个女生，哦、那是我第二喜欢的角色，女性角色。首先这个角色我喜欢，在一个这个角色的塑造，这个角色的作用，在。对剧情的推动，然后我觉得都是非常非常非常好的。然后他让这他，我觉得他的这个角色的设定，让这个剧是是这个剧超出别的同样题材非常重要的一个点。我觉得，首先他其实在不同的集出现嘛，然后让让主角有了人物弧光，让主角出现了成长。然后这个剧这个角色又非常非常的聪明，他虽然眼睛看不到，但他非常的聪明。他的心不盲。对，心不盲。这个角色是我非常非常喜欢的
2: 。黑袍呢？
0: 我
1: 最喜欢的女性角色
0: 是赵宁，可能那个看过毛片的人，大家都会问为什么你们不喜欢安宁？拿、啊、安宁呢，作为颜值担当嘛。然后我我可以先说一下为什么我忽先不说我喜欢安宁，因为就是安宁的这个情感在这个剧中体现的其实是蛮复杂的，它既有来自于家庭方面的，也有来自于自己这个在团队中，然后跟几个男人，甚至赵宁之间的这情感纠葛，就是然后他也十分的忧郁。然后这个我可能不太喜欢这种类型的啊，然后我是更喜欢赵宁这种类型的，就是他也是胆大心细，然后敢做敢为吧，就是他也没有过多的这种情感的期盼，羁绊他只是想复仇，单纯的为父亲去报仇，带有着一个很强烈的信念感，执行力也很强。还有就是很触动我的一点，就在第一季的后期，赵宁就是离开了团队，他去写了一本书，叫做《城市的边缘》。然后其实也很触动我，因为我也曾经像他一样，就是想像他一样，就是放下这个世俗所有的羁绊，我就安,安心的去，我也去写我自己想写的小说，啊，然后赵宁做了是我现在还不太敢做的事儿啊，当然我现在是业余的也在创作啊，然后所以这一点呢，也是我特别欣赏的，赵宁是我比较喜欢的女性角色
1: 。赵宁在写写故事的时候，完成了你的现实中的愿望。<笑><笑>
0: 是的，是的，就是敢做敢爱，敢于表达这种。而安宁呢，就是他甚至连跟李伟分开的时候，可能也是在在、呃、对
1: 是纠结的。最后、哦，最后分开了。是的
2: 。最后面他们分开了
1: 。分，他们所有人都分开。哦
2: ，其实毛这其实毛片的
1: 结，毛片的升华是一个关于孤独的故事
0: 。毛片不是海贼王，他们的船该沉还是会沉，大家该分开
1: 还是会分开。他们的结局是一个大家各自走向自己的道路的结局。只有小宝他他怎么他只能选择行骗，然后大家都走了之后，对留在原地，原地为什么？然后就结束了，镜头就给到这里。所以这所以大家都
2: 奔向了新的生
1: 活，都奔向各自的生活。小宝
2: 被困在原地
1: ，是的，是的。哦
2: ，这这让我更加他,他失去了他失
1: 去了朋友，然后也没有得到喜欢的女生。但好的一点是，他失去了朋友，但是他的朋友都得都都得到了美好的前程。他没有得到他喜欢的女生，但是他喜欢的女生有一个他认为跟他。喜欢的女生合适的一个男朋友，这就是自小宝最后的结局
0: 。那最后的结局我，我我理解，我理解是另外一种啊，就是大家都有各自的前程也好，怎么着也好，其实相当于大家又回到了世俗生活中吧，又再回到自己之前的轨道。而小宝他之所以留在原地的，是因为他的核心就在于他还是要做行骗的事儿，因为他这就是他的轨道。所以结局就算是小宝一个留在原地，也是每个人去做自己喜欢的事儿，做自己这个轨道上的事儿了。然后呢，同样我感觉对于李洪绸的团队，肯定也有不少人，呃，最开始只有寥寥几个人是主创，然后,后来有一些人加进来，也有不少人又离开，比如赵宁这样的，他们又毕晨曦是吧？然后他们最终又回到了生活中，回到了社会中，回到了轨道上，但是他们团队仍然还在坚持做着。自己喜欢的事儿，留下了他们那几位主创还在做这些事儿，就像留在原地的小宝一样
1: 。但是他们团队，我觉得是非常非常好的，就是大家还在一起在做自己的创作。然后呢，因为没有大的投资，他们自己的话语权也比较大。他们之后的作品其实很多都有非常多的优影文化的风格，即便有有好或者有那么不好，但他们的风格都是非常非常的明显。然后主创团队几乎还是那些主创，然后。会有一些别的角色变换，但都是那些主创。大家，你会看到熟悉的演员、熟悉的甚至熟悉的场景，那些场景经常的出现，就非常的有亲切感。嗯,嗯，好了，大概就是这些吧。还有一个点，我忽然忘记了，就小宝的成长，他不仅是剧情里面角色的成长，因为他们拍摄的周期非常非常的长。然后你看，第一季大概是一零年、一一年。第二季可能就是一三年、一二年，然后第三季的话又时隔好多年。第三季呃，终结篇可能是一五年。不仅角色在成长，然后现实中的演员他年纪也在增长，他的容貌或者发型会变化，那带给你的那种就是人物角色的，就尤其小宝人物角色的成长感是非常非常的明显的。这一点我觉得是这个剧非巨大的成功的一个方面
0: 。我觉得这个剧成功的一点还有就是就像刚刚三点水提的问题一样，大家也许都能在这个剧中的人物中找到自己的影子，找到自己对号入住的那个人，对，然后感同身受，去经历人间的这一切。对
1: ，很棒，这个剧做的很，其实每个角色都有很多大家的共鸣的点
0: ，推荐给更多的观众吧。希望观众朋友们能听了我们这期播客以
1: 后，去看看最后，我们就大概就聊完了。最后，每人说一句推荐语吧，怎么样
2: ？如果让我用一句。如果让我最后讲一句话的话，我就是希望大家勇敢坦然的接受一切吧。其实你被骗了或者被受伤了也没有关系，因为即使你因为你的贪婪或者因为你的错误或者疏忽被骗了、被伤害了，或者是你的伙伴们都走了的话也没有关系，就坦然的往下走吧，接受这一切，不要去过多的思虑你的损失。也许塞翁失马焉知非福呢。
1: 好的，如果我用一句推荐语的话，就是：当你付出一点点的注意力，你可以获得巨大的剧情给你带来的这种娱乐感、爽感，剧情的各种反转带给你的这种精神上的愉悦是非常非常的巨大的。然后，如果你想跟随一个角色一起成长，一起看他的由弱变强、由由小变大的话，你可以选择看网片，它会让你获得非常非常。舒适的观剧体验
0: 。呃，如果我说的话，希望大家都能敢爱敢恨，说走就走。无论你走的是哪条路，都是属于你自己的轨道。
1: Losing our exits one by one. I'm mean, waiting for the. Of my mind. Baby, way too long.
2: We'll be holding you, but now you're
1: gone. We'll be losing our exits one by one.
2: I was led.